0: Der Anlass für unser Gespräch sind ja Übergriffe gegen Einrichtungen von Alevitinnen und Aleviten in der genau. Türkei und auch in Deutschland. Aber vielleicht können Sie erst mal ein bisschen was sagen. Was sind denn Aleviten?
1: Ja, also die Aleviten, ähm, das, sind, das ist eine eigenständige Religionsgemeinschaft, die, ähm, wie Sie ja auch eben durch die äh, halt auch gesagt haben, äh, die ist halt in Anatolien beheimatet. Also mehrheitlich leben sie in der heutigen Türkei. In Deutschland aber leben heute auch mittlerweile mehr als 700.000 Alevitinnen und diese glauben an die Einheit Gottes bzw. daran, dass sich eben die göttliche Kraft im Menschen und in der Natur widerspiegelt und auch an die Gleichberechtigung aller Geschlechter und ähm, Ziel ist es eben sozusagen, äh, durch die sogenannten vier Tore und 40 Stufen den Prozess der Vervollkommnung zu durchlaufen, also an die göttliche Wahrheit äh, zu gelangen. Ähm, genau, die Zeremonien zeichnen sich eben dadurch aus, also die äh, Rituale, dass sie ähm, eben gemeinsam, also wo alle Geschlechter gemeinsam in einem Raum, in einem Kreis ähm, ihre Rituale praktizieren, weil ja in jedem das Göttliche ist und sich alle ansehen. Ähm, also diese ähm, Gleichwertigkeit von allem findet man dann in diesen Prozessen, äh, in diesen Ritualen wieder.
0: Sind alle Alevitinnen äh, Muslime?
1: Nein, es ist eine eigenständige Religion.
0: Mhm. Äh, ja, was ist denn, was ist nun vorgefallen in Ankara, Istanbul, in Düren, in Deutschland auch?
1: Ja und genau momentan ähm, findet das zwölftägige Trauerfasten äh, bei den Alevitinnen statt, ähm, die an ähm, ja, die Vernichtung in Kerbela damals ähm, erinnern sollen. Ähm, heute ist auch ähm, der letzte Tag. Ähm, am äh, ersten Tag dieses Trauerfastens wurden äh, in Ankara ähm, äh, bzw. in der Türkei an, äh, Angriffe an äh, auf fünf Gemeinden verübt. Ähm, also nicht nur in, an die Einrichtung, sondern auch Angriffe auf Personen äh, angeblich bisher unbekannt, wer die Täterinnen und Täter sind. Am siebten Tag gab es einen körperlichen Angriff in Istanbul auf den Vorsitzenden der Gemeinde in Karstal. Und in Düren wurde dann auch die Scheibe jetzt von der Gemeindeeinrichtung eingeschlagen. Hier ermittelt die Polizei noch, also in Deutschland. In Düren steht noch nicht fest. Ähm, wer genau dahinter steckt und was für ein Motiv, also in alle Richtungen wird hier ermittelt. In überdüren können wir gerade noch nichts genau sagen, aber in der Türkei schließt sich das ähm, an eine langjährige Tradition ja. an. Also nicht nur jetzt, ähm, das wird ja sehr stark immer zum Teil reduziert auf die letzten 20 Jahre oder seit den 90ern, aber die Tradition äh, die äh, Tradition in Anführungsstrichen, äh, Massaker äh, an Alevitinnen und Aleviten zu begehen, äh, reicht ja bis ins Osmanische Reich und äh, seitdem auch äh, mit einer Regelmäßigkeit sowohl in der Republiksgründung äh, äh, als auch äh, in der äh, Republiksgeschichte bis heute.
0: Also äh, häufig werden ja für solche äh, Pogrome die grauen Wölfe verantwortlich gemacht. Glauben Sie, dass sie wieder dahinter stecken?
1: Ähm, in der Türkei ähm, glaube ich nicht. Also es kann natürlich kann es die grauen Wölfe sein, ähm, aber mittlerweile beziehungsweise wieder nicht nur mittlerweile. Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene fundamentalistische Strömungen, die auch in den AKP-Jugenden oder in der AKP selbst oder eben in Splitterorganisationen Die AKP ist finden. die
0: Partei Erdogans, wollte ich für die genau, ja, genau. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und zum Teil ist es ja mittlerweile auch so ähm, eben durch diese Polarisierung und durch diese Hassreden in der Öffentlichkeit du, äh, in der Öffentlichkeit durch Politikerinnen und Politiker, dass es ja nicht mal mehr ähm, organisierte Gruppen sind oder sein müssen, die diese Angriffe verüben, sondern Alevitinnen wurden ja schon immer als ja, freie Angriffsfläche angesehen. Das heißt auch irgendein Individuum, das sich zu keiner Organisation bekennt, kann auch denken, ja, diese Einrichtungen verdienen es, angegriffen zu werden. Aber natürlich soll das eben nicht bedeuten, dass man das System dahinter irgendwie unsichtbar machen will, sondern in äh, diesen rechten fundamentalistischen, auch religiösen Kreisen herrscht eben auch die, also es ist Teil der Ideologie, dass eben alles, was nicht äh, diesem sunnitisch-türkischen Bild entspricht, eben nicht lebenswert ist.
0: Nun hat ja der türkische äh, Staatspräsident äh, Recep Tayyip Erdogan darauf äh, sich geäußert, auf die mhm. Vorfälle und er hat einen eine äh, alibitische Stiftung in Ankara besucht. Man hat ein paar Bilder wohl abhängen müssen und umhängen, aber mhm. er ist gekommen. Äh, was sagen ja. Sie dazu?
1: Ja, ähm, das Ding ist ja, wenn er sagt, ich gehe dahin und ich werde diese Räumlichkeiten betreten, dann macht er das. Ähm, also es ist nicht so, dass man dann auf eine Einladung warten muss oder eben in der in dem Sinne frei ist zu sagen, äh, nein, du kommst hier nicht rein, weil die Situation dort ist auch für die dort lebenden Alemiten viel ähm, gefährlicher als äh, für uns hier. Also in Deutschland können wir viel leichter eben sagen, ach, das dürft ihr nicht erlauben, äh, er kann nicht rein. Wobei die Situation eben für die dort lebenden sich ganz anders ähm, dann abspielt und auch ganz andere Folgen hat. Wenn er sagt, ich gehe dahin, dann geht er dahin und baut sich das dann auch so auf, wie er es haben möchte. Also die Bilder, die abgehangen und dann stattdessen aufgehangen wurden. Also das Szenario, was man da sieht, wo er halt in der Mitte sitzt und dann werden U-förmige Tische aufgebaut und hinten sind dann Bilder mit arabischen Schriftzeichen und so weiter. Das ist ja kein Szenario, äh, was man so in einer alevitischen äh, Gemeinde vorfindet. Das heißt, sowohl ähm, das Alevitentum inszeniert er anders. Es ist ja eine Inszenierung an sich. Aber dann halt auch äh, wieder diese Unsichtbarmachung und die Ablehnung dann von dem, was eigentlich alevitisch ist.
0: Mhm. Äh, worin kommt das zum Ausdruck, diese Ablehnung?
1: Also die Gemeinden werden ja, bis beziehungsweise der alevitische Glaube wird ja bis heute nicht als eine eigenständige Religion in der Türkei anerkannt. Taten oder Angriffe auf Alevitinnen und Aleviten werden nicht verfolgt. 1993 gab es ein... Äh, Anschlag äh, in Sivas, wo ein Hotel in Brand gesetzt wurde, wo sich eben äh, sowohl alewitische äh, Intellektuelle als auch andere Künstlerinnen und Künstler, ähm, die sich für ein Festival dort äh, zusammengefunden hatten, ähm, und wo das in Brand gesetzt wurde, bei dem dann Erdogan später als Verfahren eingestellt wurden. Es gab auch sagt, aber, es gab, ja, aber
0: Tod es gab Todesurteile gegen Brandstifter in, in, in Sie, was, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, das gab es. Allerdings konnten diese die meisten Täter fliehen, äh, auch nach Deutschland. Und zum Teil konnten viele Leute, die ja angeblich verurteilt oder gegen die ermittelt wurden, Stattdessen ihren Wehrdienst in der Türkei ableisten. Also das, was äh, in Urteilen oder durch Urteile, also was die Justiz spricht äh, und wie dann das Gesprochene umgesetzt wird, zeigt ja dann, äh, in welche Richtung ähm, die Staatspolitik denkt und wie sie sich dann äußern möchte.
0: Als Alevitentum wird ja nicht anerkannt in der Türkei, genau. äh, offiziell. Wenn es anerkannt würde, dann würde das ja mhm. eventuell auch wieder bedeuten, dass es wie der sunnitische Islam mhm. durch das Dianet, also eine vom Staatspräsidenten kontrollierte mhm. Behörde, ja. kontrolliert wird. Was ist da besser, nicht anerkannt zu sein oder kontrolliert zu werden?
1: Ja, das ist immer ähm, diese, ja, dieser Konflikt, in dem man sich dann, oder dem man sich dann irgendwie aussetzen muss und man kann ja auch schauen in welcher form anerkennung stattfinden kann und also institutionelle anerkennung und dann eben kontrolle muss man ja nicht immer in der form ausgestalten quasi dass man dann versucht in das Alevitentum zu intervenieren und wir haben leider das Problem, dass die Regierung quasi so gestaltet ist, wie sie ist und eben ihre Politiken in der Form dann, also wie sie eben auch beschrieben haben, mit der Gefahr, dass es dann unter der Kontrolle der Dianet ist. Letzten Endes ist ja aber nicht aus Sicht quasi des Staates, hätten die ja kein Problem damit. Das wäre ja für die ja sogar besser, wenn wir sagen, wir kontrollieren die. Das heißt, in der Form ist es halt wirklich ähm, schwierig. Da bin ich tatsächlich noch ähm, ja, unentschlossen.
0: Äh, muss ich offen gestehen. Gibt es jetzt noch etwas, was Sie sagen möchten, wonach ich nicht gefragt habe?
1: Wie bei dem Angriff äh, oder äh, in Deutschland? Ähm, wo ja wirklich noch nicht klar ist, wer die Täterinnen und Täter sind. Finde ich, ist es auch wichtig äh, zu erwähnen und äh, daran zu erinnern, also dass es schon mal in Deutschland, äh, zum Beispiel in Marl einen Angriff äh, auf die äh, Gemeinde gab, aber auch die Geschäftsstelle zum Beispiel in Köln mit Hakenkreuzen beschmiert wurde. Also dass wir, wenn wir in Deutschland auch äh, an Angriffe zum Beispiel denken wir nicht, also berechtigterweise denken wir natürlich immer äh, an religiöse Fundamentalisten, aber in Deutschland besteht halt auch die Gefahr, deutschen Rechtsextremisten mhm. äh, angegriffen zu werden. Mhm. Also, dass wir da ähm, auch äh, schauen müssen und dass eben, wie gesagt, äh, Täterinnen von Sivas halt in Deutschland leben und... Mh, dort äh, auch sehr vieles nicht aufgearbeitet wurde.